Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hola. Ny vecka, ny episode av Kan du skruna lite? En podcast lagd av en gitarrist med Öwin Blomström för andra gitarrister, du eller folk flest. Du bestämmer själv vad du väljer att vara. Um, den uka här så har det snackat med en uh, fantastic outstanding uh, bra fyr. Han är er en jättebra gitarrist. men det han lever av, det är er att vara reparatör och gitarrbygger. Han har tidigare jobbat lite forskjellige platser runt omkring i världen. Nu har han öppnat sitt eget värste här i Oslo, uppe på Adamstun slash Bislett. Uh, og jeg er generelt sinnssykt uh, rå type vi um, skal prøve å snakke om litt sånn der noen myter og noen tips og tricks vi skal rett og snakke med Lars Emil Dahlin nå har det gått med kaffe her mm. og så Jeg har litt lunket kaffe, men det er egentlig bra, for jeg fikk en slags bøtte. Ja. <laughs> det er mulig å få litt lunk på toppen. Ja, det går bra forløpig. Det går bra forløpig. Ja, vi tar det midtveis. Ok. Mm. Da gjør vi det. Og så har vi begynt. Mm. Og så er jeg i dag i Stenskata 38 A. B. Det er nå. Ja. Sorry. Ah. Det går bra. Det går bra. 38A er også ganske interessant egentlig. Ja, for der er naboen min er han selger adaptere og alt muligt rart av trafor og overføring amerikanske konverteringsbokser og sånt. Så de som har mistet liksom den ene teite kontakten som går til den ene pedalen som har er laget i 73 ja. Thailand, ja. de da får du kjøpt riktig adapter og sånn fyr da. Kan du betyr at det må innom dit etterpå? Ja, det kan jeg ha Han er, han er ressurs på alt sammen, det er greiene det. Det passiste spillet med han mangler en sånn pinn til sånne der 22-step-down-converter, liksom. Ja. Men det du skal velge hvordan du valgte, liksom. Ja. 
Kanske har det. Det har han helt säkert. Är helt säker på att han har. Okej. Okay. Ja. Det som sker varje gång vi snackar om med det då. Ja. Lars Emil Dalin som är er dagens gäst. Det är er att jag alltid lärer så jag inmar masse nytt. Ja. Så som nu för exempel. Ja. <laughs> Men det vi ska fram till då det er att vi är er på helt överst bislet slash Adamstun. Ja. Jag vet inte akkurat hur gränsen går. Nej, källar. Nej. Men uh, Men tror du att det bislet är nederst i Svenskatta? Jag tror det är er, en Viklund på så ja. bruktagen eller. Ja. Nettopp. Ehm um, men är er lite usket. Mm. Vi sitter i alla fall här för att du har fått ditt eget uh, värste. Ja. Yeah. yeah. I Oslo. Yes. Det är er kul. Och så sildrar det väldigt sån deiligare som akkurat som en sån virtuell back. Ja, det gör det för de har akkurat skrudd på skrudd på varmeovnen här. Mm. Och så jag vet inte om nu har det varit i nästan en uke. Jag vet inte hur lång tid det här kommer att vara, men egentligen så är er det lite behagligt. Jag mår mycket på do bara det mesta. Jag tänkte att det var liksom där japansk hageaktigt Ja, ja, vet du. Mm. Ja, nej, det är er rätt att det varmeovnen går då. Ja, ok. Ja. Det var så speciellt fuktsystem Ja, det är er egentligen det jag borde sagt. Hållt konstant. Ja, du kan nog se si det som ja. en sån Ok, det dripper av för att vi kan och snacka om inte för att liksom gå full liksom missbusters aktiv, men vi kan snacka om någon såna ting då. Ja, det gör han. Eh, såna kan ska man säga si, eh placebo effekt är er ju en reell grej. Mm i musikvärlden. Ja. Gitarrista har ju extremt många såna ting. Ja. De håller med. Som är er sån och så är er det ju ofta det när du har mycket utstyr, många pedaler, massa kablar här och där så får man nog ett sånt snev av OCD mm. fördi att i en spelsituation i kampens hette. Mm så kan det ske massa grejer. Ja. Och därför ska det plötsligt bli viktigt för det att liksom att den vinkla en på kabeln är er på pedalbrettet som som jag hade och som har rätt liksom i gitarrna eller du har liksom där sån där. Det blir så nästan sån ritualer på något sätt. Massor ritualer. Och så och så nästan sån att jag lurer på någon gång när man köper så mycket utstyr, mm. man egentligen köper sig sinnsro. Ja. Er det är egentligen det man är er lite på jakt efter någon gånger. Alltså nu vet jag att pedalbrettet mitt är er akkurat som med de akkurat bästa kablarna som går liksom ja. akkurat inte mer än tre tommer och det är er lite sånt att man då ja nu kan jag spilla för nu är er, sant. Ja, man får ja. på något sätt en slags sinnsro i då för någon kanske. Ja. Men jag tror alla har varit sin reise ja. på något i som att sån en mode att uppnå den på eller som och gå full sån midi skuffa ja. och sån kontroller föran men andra prövar att kvitta sig med mest möjligt för att liksom ända upp med det originala utgångspunkten ja elgitarr kabel amp ja eller kanske bara en kassgitarr liksom ja. eller att du liksom jobbar det tillbaka är det är er det en jakt på synsro vet du här Shit, det var liksom rätt i <laughs> det var en dyb det var hyper materia klockan klockan 5 över 9 liksom <laughs> <laughs> Men det var en bättre med kaffe då. Ja, ok, det är er bra. Vi känner oss igenom det här. Ja. Jo, jag tror på många mått av det. Sinns du? Jo, där är känt massor på. Det att spela bottleneck och sån. Han för min och stilgitarr allt som är er sån självvänt. 
Alla extremer om att vara avslappnade. Mm. Låva skulder jag inte riste för ja. fort på vänsterarna. Ja. Inte plocka för hårt med högerarna för du choker liksom tunna. Uh, så ja. Ja. Om du vet utstyret är er på en måte det är er en tanks som ligger ner på backen där så är er det kanske en extra sån lag av trygghet. Jag vet inte. Ja, kanske. Ja. Jag får i vart fall lite sån att det er lik att de kablarna är er, inte att det är er så synsigt nöje sån och sån kablar som mellan alla pedalerna sån för min del men men uh, att det är er liksom riktig väg och ting står. Visst det brukar två ampar och ha liksom ander och ander höger ander vänster så ja. så är så syns att det digger att at det låt likt hver dag da, ja. at det plutselig ikke er sånn, da står den andre på andre siden, altså. Nettopp. Ja. Jeg vet ikke, ass. Men du har jo sykt mye smått. Her er det mye smått, ja. Her. Men, det er veldig ryddig i forhold til veldig mange verste jeg har vært på. Ja. Er det, har du, prøver du å oppnå den samme sinnsroen når du går på jobb? Ja, altså, til en, ja, det gjør jeg nok helt sikkert. Eh, jeg må nok ha det rydde rundt mig for å klare å ha det rydde nok i huet til å jobbe på gitarer. Ja. For det er litt sånn, jeg, jeg merker sånn, hvis det er møkkete rundt mig, så, så har, eller har jeg inntrykk av at, at, eh, at det forholdet mitt til jobben jeg gjør også blir litt mer dirty da. Ja. Så, så jeg, er nødt til å, jeg er nødt til å ha det så rydde som mulig rundt. Og så, og så er det litt sånn, handler det jo litt om hvordan inntrykk jeg har lyst til å gi til folk også når de kommer inn. Altså hvis det er, Hvis jeg er helt ser som en bomba her inne, ja. med, så er det mange som klarer å finne frem i et sånt kaos, men det klarer ikke jeg, og da tror jeg kanskje at uh, folk, hvis de kommer med dyre ting og sånt, så tenker jeg at det er kanskje greit å få et ok første uttrykk da. Ja, det er veldig, ja, det er sant. Ja. Det, er ma- det er bare at det er vanlig, hvis, hvis du skulle ha liksom, uh, hvis jeg har vært sånn, uh, fin graf, og skulle liksom bare tegne deg sånn dritkjapp, sånn der, uh, skissa av oss nåt sån ampverkte eller sån gitarverkte så ut ja. så ville det inte sett ut sånn som det hela då ville då ville du liksom lägga sådär en hau bak i hörnet så står det kanske sån 15 gitarer lent mot varandra eller ja. så ja, men här är er liksom verktyg lina upp ja, alla tappjärnor står där massa filer på en fin sån knivmagnetlist mm. och så är er det massa boxar som har locket lin Ja, det var nog det var nog vi fant på Pinterest. Det var jag och eh, Lars som jag jobbade med på på Vintage när jag jobbade där. Ja. Som han fant några grejer på Pinterest där vi skulle ta och skruva eh, locka på silketeglas upp i under en hylla. Ja. Så kan du på något sätt skruva in och ut glassen. Och då ser du vad du har av delar när er mycket potmeter och mycket benämnen och så är er det kul att se vad du har. Ja. För ellers så försvinner allt en skuff. Så ser du väldigt kul ut. Ja. Alltså det är er helt sjukt. Men det följer och alltså som gitarr uh, maker, luthier yeah. och reparatör så är er det uh, så att du följer att egentligen hela livet dockers består av att finna så bra life hacks som möjligt. <laughs> ja, det kan kanske vara lite sånt. Det kan kanske vara. Det är er ju många som brukar lika mycket tid på att lage gigger och verktyg till att göra en jobb som de gör på själva jobben. Ja. Och det det alltså jag brukar ju för exempel hvis du ska fräsa ut en pickup kavitet och sånt. Ja. Så själva fräsningen tar ju kanske 7 minuter, men uh, så brukar du kanske en halv dag på att lage en gig som passar akkurat då så ja. du ska få det til att gå effektivt. Ja. Och så kan man ju lura någon gång på om det är er en förnuftig disponering av tiden, men <laughs> om det är er effektivt. Men det är er ju apropå sinsro och sånt, det är er lite det går lite igen. Uh, ja, det här också. Ja. 
för det är er, er, i hvert fall för mig så så hvis jag vet att något är er lite skakt och sånt så får jag ju helt då mister jag då mister jag lyst, da, på jobbet. Ja. Så så mener. Men det var fint med det för att du det husker tänkt på till jag tror vi möttes liksom runt den tiden du började jobba på vinterskidarm. Och det var helt topp. Du är er liksom ace fyr på det grejen men du har er varit sån att hvis jag kom in med sån kasketar som har varit knust på flyget liksom eller ja. sånt då. Och så har det varit liksom dålig tid och skit det var liksom på jobb i morgon sån. Mm. Så är er det lite sån att du nästan heller väljer och inte gör den tingen mm. för att du har inte lust att leverera från det liksom eller vad är er det liksom vad tänkt Altså det er ikke noe, det er ikke noe gøy for mig, sådan rent fagligt at gøre ting, hvor man indgår masse kompromiser da. Nej. Så hvis jeg må gøre en, så jeg må gøre et bondbytte, men jeg, jeg har liksom bare en kveld på mig, ja. så vet jeg at resultatet ikke blir så kult, og da kommer det garanteret på en eller anden måde til at komme og sparke mig rævet igen. På en eller anden måde enten at da blir du misfornøjet, fordi det var dårlig bonding ja. eller så. Det var rätt långt så jag plejer jag har eller de jobben där jag vet att att budgetet inte sträcker till att göra jobben helt fin ja. så har jag plejat och sagt nej till det då. För det är er på något sätt inte något gøy för mig heller och inte något fett att ge tillbaka ting jag vet är er lite sån skakt då. Rott men det är er ju sån som alltså visst alla har levt livet sina sån. Ja, så har det kommit att bli mycket roar eller så jag tänker att det är er utroligt många ting som många gör som de egentligen kanske inte lyste mm. men du tänker så ja det var chapperspännande som eller du ja. och så väljer du att gå för den lösningen då jag tar den eventjobben där som inte har någon lust på ja. <laughs> för att du vet att det blir chapt och sånt bra bra alltså av och till så så får du liksom tillbud om något som verkligen är er kul då men ja. så har du liksom bundit upp till något annat som 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 du måste göra. Ja. Du bara gjorde för pengarna. Ja. Och ja, och det är er spännande. Jag kan heller slå ett slag för sakta spänn. Sakta spänn. Ja. Åh, oh, det är väldigt fint. Ja, det är er topp då. Ja. Men men uh, en uh, jo, det som jag tänkte på är er lite sånt som man börjar med det här med att ha gitarr värste. Ja för du bynt liksom eller du bynt inte med det du har bynt med att spela gitarr. Jag har bynt med att spela gitarr. Jag var 13 när jag bynt med det och så var jag väl jag var väl 19 eller 18 19 eller något när jag bynt och fick det på dig. Själv bara av det egen intresse eller var det något som triggade? Ehm jag köpte mig en Gibson R6 när jag var 18. Mm. Då ska de kosta 22.000. Nu tror jag de kostar gott över 50 ett sted. Ja men det för mig då var det det var något av det flottaste jag hade ägd. Och så köpte jag också en sån bok från Stu McDonald om måste man skulle ta vare på detta grejen här. Då liksom. Ja. Och bara okay. sån ja men men då handlade det liksom om ja och sån olja er du ska bruka på gripebrett och sån när er du ska pussa om eller liksom vedlikehållsgrejer. Mm. Och så därför så övertog ju kanske den intressen lite för spillingen. Åh oh ja, väldigt ja. fort liksom. Ja, det tog inte så lång tid. Men jag var bara spör om en ting där ja. skit in det. Ja när du är er liksom bara spelar gitarr i några år ja. och så blir väldigt upptatt av oss nu liksom ska olja kribbla och så. Är ja. det då vill det då säga si att du egentligen är er sån som fyr liksom har du det i hade du det i andra aspekter av livet och alltså jag syns inte egentligen jag har haft det. Det har, har liksom inte varit något sånt att jag har syns det har varit gøy och mäcka bil och cykel och på något sätt. 
Det er ikke sånn der, det er ikke, jeg tror ikke det er noen sånn generelt sånn der mekkengen. Nei. Har, og det er noen som har det, som er sånn reodorfelgen. Ja, sånn ja. Ja, ja det er sant. Men det tenker meg på at det var sånn der, hvis du plutselig liksom fikk interesse for å... Du vet hvordan det blir hvis noen er sånn, og jeg baker brød for at jeg må feede familien min hver dag, og du bare rett i liksom surdeisen baker, og at du drar til Frankrike på sånn artisan-kurs. Sånn da, at det var liksom veldig artig at du bare stup... De fleste som er 18 driter i hvordan du olje. Ja. At du bare, og så har man lyst til å drikke pils og spille gitar, liksom. Ja, nettopp. Ja, nei, sånn var det ikke helt for meg, altså. Da var det, men jeg husker den første jobben jeg gjorde, det var på den R6-en, og da hadde jeg kjøpt en DVD om hvordan jeg bytte overskjadet. Det var den første overskjaden jeg bytte på en R6. Og det var, da satt jeg, det tror jeg tok to dager. Og da, da var liksom Hamrud laget beinendene og lakkerer kantene på saleren, fulgte en sånn oppskrift som jeg fant på Stumek da. Ja. Jeg mener å huske at den ble ganske grei, men jeg vet ikke hvordan den hadde blitt hvis jeg hadde sett den nå da. Den gitaren solgte jeg ja. men, til slutt da. Men, men med den oversadelen? Med den oversadelen. Fett. Så jeg tror han ble ganske grei, men jeg er ikke helt sikker. <laughs> men det var første jobben jeg gjorde på gitarer av, av noe som ikke handler om måling og, ja. og polering og sånt da. Nydeligass ja. Det er veldig kjekt å høre ja. Men, uh, Når du kjøpte min første DVD Og måtte man bytte Da har du filmkveld På Gjøvik ja. Perfekt popcorn og... Ja. og så er det med han der uh, Gurun, han der Dan Earlywine ja. Som er, han er liksom Stumac-far da mm-hmm. Som har liksom alle instruksjonsvideoene og sånne ting ja, Han har en veldig behagelig stemme Og gammel fyr fra Ohio da Ser du av og til på sånne ting, ikke for å lære noe, men bare for at du liker å se på det? Ja, nå har jeg begynt å se, ja, det er ikke gitarrelatert, men jeg har begynt å se på, hva heter han der, Ross et eller annet, han som, driver, han som lagde sånne maleprogrammer på PBS på 80-tallet. Mm, ja, ja, ja. Bob Ross, kan det være det? Ja, et eller annet sånt. Det som gikk på TV2 på formiddagen i gamle dager? Ja, kanskje det gikk på TV2. At det var sånn akvarell? Ja, ja. Og så driver noen maler, hus og, og sånne ting. Ah. Det kan jeg sitte og se på, det er helt fantastisk, 20 minutters episoder med det der. Det er dritfett. Har han brukt sånn stråat og sitt ute og sånn? Nej, han, han er stort sett inne i et studio. Åja, oh, da er det ikke samme stor, Han stod i samme hår som Art Garfunkel omtrent. Ja, og, nei, da er det ikke samme, nei. men det hørtes helt fantastisk. Det er helt magisk. Og, <laughs> <laughs> kan jeg sitte og se på det? Kose meg litt. Sovne litt. Og, ja. Så, oh. ja, det er deilig. Men jeg har aldri gjort det samme med Stumac. Jeg er jo kanskje litt for interessert i gitarmakeri til å klare å sovne av det. Enda. Ja. Vi får nå se om det forandret seg med tida. Da. Ja, takk. Ok, det er veldig gøy. Men efter det da, da fordi at uh, du uh, har du noen utdanning liksom? Ja, altså jeg, jeg har jo gått på gitarmakerskole i Kanada. I Kanada, ja? Ja. ja for ikke den i, uh, du dro rett dit, eller når dro du dit? Ja, det var i 2010, nei 2011 var det vel kanskje. Mm-hmm. Ja, da flyttet jeg til Kanada for å gå på den skolen. Og det var kanskje, det var kanskje ja, kan ha vært 28 måneder etter jeg bytte av den oversalderen da. Ja. Et eller annet sånt. Da. Så da, det var ganske bratt kurve i interessen, liksom. eller da var det sånn, shit, her er det. Ja, og så er det, bor det jo nordmann i meg som tenker at det må en utdanning til for å bli noe som helst. Mm-hmm. Så da var det liksom å søke på internet og finne ut hvor jeg skulle gå. Og da, da var jo, det var jo den skolen i Sarsborg. Ja, ja musikinstrumentakademiet. Ja. Den hade ju drivit en del år och utbildat väldigt många flinke norska gitarrmakare, men den tror jag var lagt ned en periode. Det hade varit nog kröll med den skolan tror jag. Riktigt. 
Og så den var ikke lenger. Um, og da søkte jeg litt rundt, og så var det en, det var kanskje en tre-fire skoler da, som var på internet. Der, det var en i USA, nei, to i USA og en i Kanada, og så er det jo en del i Tyskland og, og Italien og sånn. Også. Ja, 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 sant. Det er mest Tyskland kanskje. Så nå endte jeg opp en skole på Vancouver Island da, som ligger helt på vestkysten. Det er borte. Ja. Og det var veldig kult, fordi den lå, den lå altså når du er i British Columbia da, så er du på en måte midt i treverksmekka. Altså den skolen, den bodde på et sted som bussjåføren som kjørte dit ikke visste hvor var. Så det var liksom, han hadde ikke hørt om det stoppet, men han klarte noe å stoppe der likevel da. Og da var jeg liksom midt i sånn sikka granskog. Og det er, det var helt sykt da. Sitka gran og sedelskog, liksom. Ja. Så alt som er kappa eh, som brukes til gitarer i dag er jo fra det området der. Ja. I USA og Kanada. Men, eh, opp langs kysten. Ok, det er helt sykt. Men ja. smart da. Bra det å legge i skolen. Ja. Veldig lurt å legge inn akkurat der. Ja. Um, så det er, altså, hvis vi ville, nå gjorde vi ikke det, men vi kunne helt sikkert gått ut i skaven ja. og tatt ned tre. Ja. Og brukt det, fordi det er liksom, det er top grade, og det er skog, det er borte på en helt annen måte enn det vi er vant til her. Altså mm-hmm. skogen er jo mange hundre år, og de er så høye at liksom, bakken har ikke sett lys på liksom, flere hundre år. Nei. Så det, det er liksom, det er, en sånn, det er urskog, og jeg mener bestemt at det også er regnskog, faktisk, der oppe. Ja. Altså ikke tropisk, da, men... Nei, det er drøyt, altså, og bare det å se så svære trær. Jeg så at de har funnet det største treet, eller det eldste, eller hva var for noe, ja. når det var liksom, sånn redwood, liksom. Ja. Men at det bare, det er liksom ett som er sånn offisielt det største, ja. men så vet de at det er ett som er større, men det vil de ikke si hvor en, for da er man så redd for at da kommer alle bare til å dra valfarter. Ja, ikke sant? Og så blir det trasjet, eller sånn, ja. at man vil ikke liksom, Fucker med det. Nej. Og det er opp i det opp i den biten av sikkert USA, men også Kanada så er det en del snarre mytiske ting rundt skogen og gammel indianerkultur og sånne ting mm. som som går veldig på liksom det hellige i skogen da. Ja. Så, men det er jo så sinnssykt mye skog der borte og et veldig sånn hot politisk tema om hvordan ja. det her skal forvaltes. Ja. Så, man, man ser det, det er en dokumentar som heter jeg tror den heter Music Woods Jeg vet ikke om du har hørt om den, men den ligger på YouTube, tror jeg. Og der, der er det, snakker man en del om forvaltning av den skogen der. Ja. Og når du flyr, jeg husker jeg fløy en gang fra Calgary over til Vancouver, og da flyr du jo rett over Rocky Mountains, og da driver du med noe som heter clear cuts. Det er borte, jeg vet ikke hva det norske uttrykket for det er, men da ser du altså, masse skog, og så ser du firkanter hvor alt bare er kappet helt bort. Så ja. de kapper det bort i sånne firkanter, da, og helst da oppe i skrenter som du ikke ser fra byene. Sant. Ja. Og så planter man det, liksom, eller sånn... Jeg antar at man gjør det, ja. men du... Men man har en veldig ryddig måte å... Ja, jeg vet ikke, det er jo kontroversielt, da, om ja. det der er en måte å gjøre det på. Men, men akkurat det, jeg vet liksom ikke noen argumenter på hver side, men, men det, var, det var spesielt å se det, i hvert fall. Ja. Men reiste du mye rundt i Kanada? Det er jo et veldig spesielt land, da, i og med at man har sånn alt som skjer langs liksom, grensen til USA. Ja. Bare en heim i byen, ja. og så litt på verden kyst. Og så er det jo bare skau, liksom, ja, resten. Ja, det, det er skau. Altså, jeg, en, jeg reiste ikke så veldig mye rundt, men jeg hadde en veninne som reiste fra, reiste fra Calgary og, og helt over til uh, Nova Scotia. Mm. Ja, på, på Østkysten, ja. liksom. Og det, da var det liksom, med kjøring så var det nesten en uke med prærie. Altså, det var bare helt flatt over alt. Så det er et veldig spesielt land. Ja. Altså, helt på midten her så er det jo flatt 
Altså, du kan du kan se liksom ja du ser inte tre exakt så det är er ganska ganska speciellt att resa över där tror jag men så börjar i i Alberta så börjar Rocky Mountains mm-hmm. och då går det ju liksom det att fly från Calgary till Vancouver det är er en helt sinnsyk upplevelse för i bak där är er det flatt i en uke ja. och så lätte flyge rätt upp på något sätt rätt upp till över Rocky Mountains och så går det bara rätt ner så är er du i Vancouver ja och Det var en fyr der borte som fortalte mig at på 60-tallet så fick de folk til gå bakerst i flyet og sånt, for att få riktig vinkel på flyet når de skulle over. Right. <laughs> ja, for da er det bare skog liksom ø- øverst, og så mot Alaska liksom, og så alt som er oppe der. Ja. Der er det liksom bare... Det er bare vildmark. Ja. ja. Er... Og så noen få landsbyer eller sånne. Ja, nettopp. Ja. Landsbyer, og, og det er jo mye sånne... Det er mye landsbyer som, som er på en måte skapt på grund av eh, skogbruk. Ja. Um, så det är er ju er en väldigt stor exportvara. Ja, rått i Kanada. Ja. Ja, sant. Men uh, men då jobbade du uh, men så jobbade du på en av de fabrikerna då? Ja, det är liksom jag hade först ett år på skolan. <høk> ja. Um, och där lärde jag att reparera lite och bygga. och uh, så efter det så hade lust att göra mer reparationer för det hade inte varit så väldigt stor del av skolan jag byggde väl fem sex instrument på skolan och så och så ville jag lära mer om reparationer då och då fant jag först då en en lärlingeplats hos en reparatör i Vancouver eh, som kunde ha mig ett par dagar i veckan ehm och samtidigt med det så började jag jobba på Larive ja som må ligg som ligger i Vancouver i Vancouver ja eller lå nu har de flyttat allt ner till USA då okay. men men då lagde de lagde de på måtten de minst gjorde till gitarrerna sin i Kanada och alltid har en del ting med pärlemor och pärlefar i alla bauer och kanter det lagde de i stort sett i USA då ja riktigt um, men då jobbade jag som bondinstallatör det var en ene det var en skicklig samlebond ja så då då var den ene jobben min var på måtten hamrinbond jag tror jag nu är er inte det en praxis jag kan stå över idag men jag tror vi hamrar en bond på genomsnittligt 22 gitarrer om dagen Det er ganske mange bånd da, hvis det er 21 bånd på per, per gitar. Ja. Så jobbet jeg der i noen måneder, så det blir jo ganske mange gitarer da. Ja. Og de hamret det for hånd der borte. Det var liksom det mest effektive de hadde fått til da, for de hadde sånn compound radius på gripebrettet. Og da er det ikke bare bare å presse det ned alltid, fordi Nei, det er da er du avhengig av... Ja. Så... Så, så da var det å hamre da, så jeg var ganske mør i håndleddet da, etter en uke der. Mestersk. Ja, fyfade. <laughs> men det är er lite okay, samma. Ja, det är er, er lite samma som som det man spelar, att det kan lönas att slappa lite av i skulder och lite man gör det då. Ja, ja, ja. Så. Uff. Ja. Men då gjorde du det. Då var du där. Men det var det du gjorde helt till du kom tillbaka till Norge eller? Ja, nej. Also, jag blev inte upp med att bli ansatt av hur jag jobbar för. Ja. Så jag jobbar ju jo där ganska länge efterpå det var i mode där jag lärde mest då. Um, och så det med på Larive så var det ju mest att jag jag blev god på den ena tingen då. Det var på Nej, helt sjukt att vara inne på en gitarrfabrik för du ser liksom där er folk som har jobbat med sig bara installera kantlister i 20 år. Mm. Och se hur snabbt de klarar att ta en tejpbit från en tejpdispenser och och liksom mumifisera den gitarren för att få på kantlista. Ja. Det är er helt sinnsykt att se på. Det tar fem minuter att få på på hela gitarren och så är er det över till nästa då. 
Ja, helt vanligtvis. Folk blev dritgoda, vet du, på den ene tingen. Vet du, ingen av dem kunde bygga en gitarr när de gick ut. Nej, nej, nej. Men nei, du kan din ande. Men tror du inte att det är er lite sånt för det och det som eh, ja, eh, i förhåll till det mytopplägget då. Ja. Så är er det ju och intressant det att som gitarrbygging både är er sån supernöje hantverklig som visst du tänker sån en fyr som bygger ja, kassigitarra. Og, men och traditionellt som här för att starten av i vart fall elgitarrvärlden så har det ju varit fabrikarbete på mode att det är er sån massa massa folk som sitter och spinner pickupar liksom alltså ja. det är er liksom en fabrikjobb då. Ja. Det är er nog det men jag tror att de som frest ut i strattkloppene på liksom slutet av 50-talet och 60-talet de var ju inte liksom nödvändigtvis gitarrentusiaster de. Nej, så det var ju på något sätt bara en knock and factory jobb då. Ja, ja, ja. Kunde lika gärna vara bil för många av det tänker jag. Sant? Ja. Så jag tror nog att många har har nog romantiserat akkurat den biten lite grann. Man ser ja. gärna för sig en män i förkläder som står och småpussar på stratokastare, men jag tror inte det var såna där. Nej. Så. men det är er väl hjärtat då för det är er ju någon alltså det måste vara som folk som spelar gitarr måste ju vara någon av de mest sån romantiska folk i hela världen alltså ja. sån romantisering till det man driver med då. Ja. Och det tror jag är svårt liksom att fjärna sig från den tanken liksom att bara se på det som sån Ja, för exempel det då att det är er här sån fabrikgrejer men och den där tanken om att sån där att ting betyder extremt masse på något sätt då att ja. sån sån pickup liksom eller den där att sån att man fjärne pickup cover och där var det sån zebra mönstra ja ja hummocker liksom eller de tingarna där som bara är er, som har fått sån legendestatus ja men som kanske bara var som har kommit av tillfällighet då att det var sån och jag nu var tomme för för bara svarte så då blandade jag tog en kvit och en svart liksom alltså ja. såna ting som det där men är er det massa har du hva, liksom har du någon sån exempel som är er sån Ok, det här är er något som alla tror att har man så si. Men så vi kör nå så si. Ja, jag jag ska jag försöker ju vara lite grann försiktig med att liksom si det. För jag jag husker ju så väldigt gott när jag var 18-19 och och läste upp forum upp och ner, ikvant och syns det här var det mest spännande i hela världen. Ja. Och så gøy det var att liksom läsa om hudlig munne gripebrett och nitrolack och ikvant alla sånt typ ting. Ja. Så jag har liksom inte lust att knusa det. Jag vet inte någon. Jag måste knusa av. Ja. Nej, alltså jag tror när man har byggt någon gitarrer ja. så vet för exempel en akkitar då så vet man hur sinnsykt mycket för exempel spant man har att se si för lyden att allt det andra som folk snackar om mm. det bleknar väldigt då i påverkningskraft. Alltså du kan snacka så mycket du vill om nitrolack men vi ser fjärne liksom fjärn den spante från under locket. Ja. Så har jag påverkat ting 150 gånger mer än den lacken någon gång ville gjort. Och då får du ett lite mer sån du får ett lite annat syn på den biten där. Ehm um, sant. Ja. Så vad som gäller och inte på något sätt. Ja. Och det var ett väldigt bra svar för att nu knuste ingen <laughs> drömma liksom. Nettopp. Ja, det var ja, det var väldigt fint alltså. Ja. Men den kanske där eh bunn sia lock mm. liksom det är er som i locket som det er locket som är er, ja alltså det är er, shit <laughs> ja det är er locket som är er det shit för det är er, eh, det är er på något där alla vibrationer startar då och allt som blir förstärkt och kommer ut av ljudhulan är er på något sätt blivit skapat i locket. Ehm 
Så det är er helt klart det som påvirker mest. Och då är er det inte bara selve locket, men det är er allt som föregår på insidan av locket. Ja. Som är er, har liksom bracing och allt det. Nettopp. Skjer där. Vad är er favorit bracingen din? Vad är er favorit bracingen min? Eh, <laughs> jag är er ju väldigt glad i ting som har stigit spanter. Rott. Det synes jeg er veldig kult, og det er jo sånne spanter som bare går horisontalt, det er ikke X da. Ikke X? Ikke X. Men... Hva, hvordan påvirker det, eller hvordan karakteristikk liksom, har det? Det er mellomtone. Det er mellomtone der, og ofte så får du um, så får du de gitarene som er laget med stigespanter, er, har et helt annet stolsystem enn uh, for eksempel en Martin-gitar da. Ja. De har jo ofte et tailpiece og en flytende stol, alle artstopp-gitar på en måte. Sant. Och det då får man en helt annan typ typ lyd och den den om den är er flatt lock Ja. Nettopp. Rott. Så då kan tänka att då då drar strängen i locket på en helt annan måte. Mm. Alltså visst du har Martin gitarr så är er strängarna på något sätt förankrade mitt i locket och så drar de liksom locket och försöker vrida och det är er därför man har en expanta närmare lydhulle för att stoppa locket från att kollapsa men på de stigespantene så med en sån flytande stol så är er ju pressen kommer ju nedåt för det är er förankrat i tailpiece. Så du bara dytter ner på locket och det är er en helt annan måte att göra det på. Digitarna de varer väldigt väldigt länge för det för det pressen är er så enormt då som det är er på en för exempel en Martin gitarr. Sant. Jag läste en annan bok en gång att att det var någon som hade sagt ja ja nej men stålsänggitarrer de är er ju inte byggd för att vara. Man var sån väldigt sånt <laughs> liksom, ja, men de kollapsar ju en gång. Så what? Ja. Det är er väldigt gøy. Ja. Ja, det är er Det tror jag var en gammal bok då. Ja. Men, det var liksom sån ja, nej, det här är er gitarr som funkar i 50 år och så men nu har det visat att man klarar och klarar att fixa det mesta på det. Da. Men det är er ganska mycket grejer då som lyckas väl som ska det. Du måste passa på en kassgitarr liksom, följer. Ja, ja kassgitarr det följer ju med ett litet mer ansvar där kanske än en elgitarr. Som med tanke på luftfuktighet och sånt i hvert fall. För det bör egentligen bara en kaskedar. Ja, det är er väldigt fin det är er bra tips och råd för ja. Lars Evelli då. Ja, det är er top. Nummer 1. Eh eller sån man bara kan ha hängarnas fram i stugan hela tiden. Hallå eller bör man det där nästa. Ja, alltså jag vill ju gärna att gitarrer flest ska få lov att bo i stugan och inte i en kasse för det är er lite sån kedligt ja. så det bara bor där nere. Så altså, du har de fleste, eller de allra flesta reparationer jag gör eh också när det kommer till liksom setup ting och sånt, de har ju ting har skrudd sig på grund av luftfuktighet ofta. Mm. Så det är er, det håller ju mig i arbete så jag tänker att här är er det bara att hänga det på väggen <laughs> rätt över peisen och sånt. Men, ja. men vi ska färrest möjligt tura hit då. Färrest möjligt tura hit, då borde gitarren bo i ett klima på runt 50 % luftfuktighet. Hela tiden. Hela tiden. Hela året. Hela året. Men så är er det klart att det, det, det som sker då är er att visst det är er långt under för exempel där var jag från på Görvik så är er det på vintern så går det ju ner till 20 mm. % och då är er det en del fuktighet som sitter i träverket som börjar att träcka sig ut och vill på något ja då är er det torrare i klimat runt så då då träcker fuktigheten sig ut och då krymper träverket och då när du har massa spanter och spiler på insidan av locket som håller en locket från krympa på någon steder så börjar det att Så det det är er nog en ting och plus skripebretta eh visst de släpper ut väldigt mycket fuktighet så buer halsen sig och ja. Så är er det, er det det vanligaste er det, det du gör mest? Vad då tänker du på? Nej, är er det liksom den vanligaste grejen som med kaskidar att folk kommer in och så kaskidarna mina 
locka spräck liksom. Ja, det är er inte ovanligt i hvert fall, men Nei. det är er nog mer vanligt att halsen buer sig. Det är er nog det vanligaste och det men men det är er ju väldigt sånt det är er ju säsongsreparationer. Alltså runt juletider så är er det väldigt mycket sprekker bland annat. Ja, sant. Ja. Men eh, ja, för det är er det vanligaste alltid där du vet alla tror säkert nästan alla som spelar gitarr sån sån den där drömmen om att du när det ringer har sån det är er farna gitarr på loftet liksom ja. eller att du har ja. eller grejer. Ja. Eller att du är er på loppis liksom och så och så ser du en en gitarr i en krok då. Mm. Och så är er det nästan alltid det är när den gamla sån Levin eller Sandström eller något sånt liksom. Ja. Och så skär man på det så får man så lite sånt att det kribblar lite varje gång. Mm. Och så prövar man liksom att spela så er det är ju alltid en halva centimeter ner. Det griper ur att det från deras strängarna. Vet du? Ja. Så det är er på något sånt jag tror det någon gång att det får ner sån gitarr som som är er så gammal och så bara det har aldrig varit bort att de är er helt sån perfekt att vara på. Ja ja, ja nej det men de var ju inte perfekt byggd heller. Nei. så det de var nog jag vill ju inte tro att de var jätteflotta behagliga spille spelbara gitarrer. I utgångspunkten. I utgångspunkten. Det är er intressant. Ja, eller men det är er bara när jag var ju inte i livet då, men det gjette jag mig till. Ja. Och det är er väldigt få gånger man får restaurerat de grejerna där skickligt för mm. det är er värt 500 spänn. Ja. Så det är er ingen som har lust att bruka massa pengar på att göra neck resetter och bonnom och sånting, men jag har gjort det ett par gånger tror jag. Ja. Och det har blivit helt topp gitarrer, stigespanter ofta. Ofta stigespanter. Ja, ofta stigespanter. Ah, okay. Så det kan bli helt topp gitarrer, men då måste det kosta drit med att göra. Sånt. Er, så du må, så den där ja, ok, det, er, det var bra, det var også en väldigt sån subtil misspostin på måte, Mona, för det att det vill säga si att den där drömmen om att finna sån oh till 1900-tals parlor eh kassgitarr. Ja. Um, och så bara är er det helt magiskt det fem minuter ja. Det sker inte på något sätt. Nej, alltså det är det har väl det är er ingenting som ingenting med stålstränger som på något har överlevt utan att bli lite grann till vedlikehållt så det att du finner en på loftet efter 50 år det som är er i spelbarstand det är er ganska osannsynligt då. Ja. Men, men det betyder att vi inte borde ta vare på dessa ting här, särskilt ting som har er lagat i Norge. Syns ju det är er väldigt kul att vi klarar att ta vare på. Ja, självklart. Det, det var ju Hagströmfabrik och Palmabru och ja. så det är er ju massa gitarrer som är er byggda i Norge och individuella gitarrmakare på 1800-talet och sånting som pumpar ut massa gitarrer. Sant. Och så var mandolin. Ja. Otroligt vanlig för det är följt att liksom är er någonting på fint och sånt liksom är ja. er så sjukt många såna italienska med sån sommarfugler eller sånt ja. massa pelmor och så sån tjocka sån bowlback bowlback liksom ehm ja. um, men det är er också många väldigt många ja och det det många gjorde man det är er vanskligt att finna hur de är er från ofta för det som var väldigt vanligt förr var att man man butikerna importerade gitarrer och mandoliner och sånt från Tyskland eller Italien och så satte de på sin egen logo på det. Ja. Så där er, du finner ju ting hvor det står liksom Görvik musikförhandlare för exempel eller ja, ja, ja. Hvor det står eh jag husker var en som var liksom eh vad var det var för några bröderna Arnesen eh, urmaker och flotte mandoliner så står det. Bra slagord så. Ja, för jag är en sån konstnär sån vang musik Kristian Sund. Ja. Men ofta så är er det tyska eller italienska instrumenter då. Ja. så det var där de, det var där liksom den stora produktionen var i Europa. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. 
like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Sant. Åh, men... Men har du... Men sånne tre stige... Sparte, det kan kanske bringa det över till och som stol. Ja. Är er det liksom typiskt för såna franska kassagitarrer? Ja, det är er det. Det följer liksom sån din det är er kanske det det går sån hon i hon med sån hobby/jobb då. Ja. Att du spelar sån eh uh, spelar sån Hva skal man kalle den musikken? Stringsving? Stringsving på norsk, eller jungle-musikk, eller sigurniass, er det noen som kaller det? Ja. ja. For det, men det er liksom det du, hvis du skulle ha liksom bare vært en gitar, har det blitt... Ja, nå er det jo sånn at jeg har jo, jeg, jeg har jo en gitar. Ja. Selv. <laughs> ok, så fortell om hvis du skulle eie den ene gitaren. Ja. Altså, den, det, er en, det er en stringsving-gitar som er bygd... Det er litt sånn akkurat det samme som vi snakket om nå. Den er det ingen som vet hvem som har bygd. Nei. Men den hade en logo fra en musikbutikk i Paris. Og den er laget på 40- eller 50-tallet en gang. Og er en sånn stringsving-gitar. Kopi av de selmer-gitarene. Ok. Så, og de av ja, det her er det stigespanter og, og sånne stoler. Flytende. Flytende. Mm-hmm. Og de... Och så jag för det är väl sån resonans eller för att det skulle liksom bara vara sån det ska kutta masse ja. och höras akustisk på något sätt eller det er originaltanken att det ja lite sån men det spelar ju eh, dockor som driver med det där spelar ju och väldigt annorlunda än än oss andra som ja. spelar gitarr ja men kan jag upplägga det du måste förklara lite om det ja det är er, alltså där är er det ju masse europeisk och sigynersk tradition både i byggfaget och i spille spilletekniskt mm. så det här var en gitarr som blev lagd rätt för man klart att förstärka gitarr ja. så då var det ju stora orkester exakt och så skulle man helst bli hört på gitarr och du konkurrerar med med blåser exakt och det er, vanskligt så han som fant upp den gitarren, selmegitarren, han uh, heter Mario McAfee och han lagde något sånt. Han hade han var en, en av de första som lagde uh, stemmeskruer som var inkapslad i en box, som jag er vant att se idag, ja. plusson och sånting. Ja, ja, ja. För det så var det helt sån öppna tandhjul och sånting. Ja, sant som som på nylonsregnar eller sånt du er vant til. Ja, nettop. Um, och han lagde i tillägg in i den första gitarren han lagde, där var det en ett resonanskammer inne i boxen också så det var två boxer alltså det var först kroppen på gitarren och inne där var det en kropp till ah. så där var tanken det att bassfrekvenser resonerar bäst i stora resonanskammer mm. alltså ref kontra bass då mens högre frekvenser resonerar bättre i små och då tänkte man visst jag har bägge delar så blir det liksom helt max då men så är er det ju så att om du lägger ett litet resonanskammer in i ett stort ett så blir det stora ganska lite egentligen ja. så det funkar väldigt dåligt men det var ett av de första patenterna hans då men då det jag syns digitalen är er väldigt kul och sån faglig 
eh gitarrmakerfaglig fördi det är er, det är er en 100 % europeisk gitarr. Designen är er, det är er italienare som jobbar i Paris och det är er masse du snackar om de mandolinerna där och det är er från Napoli ofta mm-hmm. och de har visst har sett det så har de sån knäck på locket. Ja. Eh, de, ja, de går rätt och så knäcker de på något från stolen och ner mot ändestycke. Ja. Och det har de gitarren här också. Så det är er liksom italiensk eh, italiensk byggtradition och så är er det eh, også, men som bodde aldrig i Paris där på grund av skattegrejer i Italien. Okej, okay, sant? Ja. Wow. Så alla de som lagde såna gitarrer, det är er liksom Macaferi eller Bursator eller Di Mauro, men alla bodde i Paris. Sant. Så ja. det är er liksom exil italienare då. Nettopp. All right. Ok, det er sinnssykt kult. Og så <laughs> bruker du her sånn ut av en annen verden tjukt plekter. Ja, det skal være fem millimeter. Det er, det er fem, ja. ja? Ja, fem millimeter tjukt. Og det er, det er en fyr som er liksom, sitter i Nederland og driver og spikker disse greiene her. Og det er vel laget av? Ja, det, det er, han vil ikke si det da. Det er, det er hemmelig hva det er laget av. Men det har et eller annet med tannhelseindustrien å gjøre, tror jeg. Jeg tror han bruker samme materiale som de fyller tenner med. Å, det er sånn, ja. Altså, det er ikke så det er, tenner. Nej, det, er det er ikke tenner. Men det er jo folk som har laget deg støttenner og sånne ting. Ja, sånn, ja. Men, ja. Men, det er veldig politisk korrekt. Ja, men de, de, de plikterne er det han som lager, og de, han heter Michel Wegen. Men er han liksom, det, har han monopol på i stringsving i verden. Han har ikke det, men han kom liksom akkurat i riktig tidspunkt, for stringsving fikk en slags sånn renaissance på tidlig 2000-tall. Ja. Og da begynte han å spikke disse plekter, da. Og da, da var det liksom en sånn match made in heaven, da. For da gjør han bare det, tror du? Han gjør bare det, det er jeg helt sikker på. De koster jo nesten de koster 200 spenn stykke, da, de plekter, da. Fett! Men det er jo, det kan være et hot tips. Altså, det er jo helt idiotisk ut å bruke så mye på plekter. Men de plekter har jeg flere år, da. Ja, ja, ja. Så du mister jo ikke et plekter til 200 spenn? Nei, nei, nei altså ikke når det veier, liksom. <laughs> du kjenner at du har det plekter i lommen. Du kjenner at du har det plekter i lommen. Et telefon, eller er det plekter ditt? <laughs> ok, kult. Men da spiller du mye i... For du har spilt det liksom, i mange år. Var det liksom gikk det hånd i hånd sånn, med den interessen I, når du var ungdom? Eh, ja, eller, altså det, det kom etter jeg ble interessert på gitarmakeri. Det var etter jeg fikk den Gibson-gitaren. ja. Så det det utvecklas väl på omtrent men samtidigt som jag på på skolan i Kanada. Ja, riktigt. Så då jag byggde ju någon sån gitarr där borta då. Och det var ju Är er det vad är er det vanligt att som gitarrmakare är er glad i sån i stringsving? Ja, alltså jag jag tror det för det är er ju en av de eller det är er väldigt många som bygger det för i stringsving så är er, normen att du ska hombygga gitarr lite som i klassisk världen. Ja, sant? Du det liksom då fabrikgitarrer med undantag av Selmer kanske då, mm. eh, som byggde det originalt, så är er det eh, så är er det hombyggt allt samman. Eh, men normen i vanlig kassegitarr är er ju att Martin är er bäst och Fender är er bäst och Gibson är er bäst. Ja. Och där är er ju allt på något sätt lagat på fabrik då. Så det och det är ju liksom skulle konkurrera då mot mot eh, Martin och sånt det är er ganska vanskligt för du bygger väldigt få gitarrer i året och de ska då vara mycket bättre än Martin mm-hmm. och det är er vanskligt att få till alltså. Ja. Visst det liksom det er jo, du kan tänka dig att en gitarrmaker bygger 20 gitarrer i året då, mm-hmm. en ganska produktiv gitarrmaker. Så vill det se si att han bonder en gitarr 20 gånger i året. 
när jag var på Larve så bombade jag gitarr 20 gånger om dagen. Ja, sant. Så så det är er väldigt vanskligt att liksom få den samma kvaliteten när man bygger en och en gitarr, men så är er det ju någon som helt klart får det till och särskilt reparatörer som bygger och sånt. Ja. De blir ofta klara ofta lage väldigt fine fine ting. Ja. Men 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 det är er otroligt vanskligt att konkurrera med Martin på på liksom jämn kvalitet. Ja, sånn, ja. Fordi der står du en fyr og gjør, ikke sant, og gjør bare kantlister, så han ja. blir jo dritgod på det. Så, og når hvert element er sånn, så blir jo sluttresultatet veldig sånn konsist. Da. Ja, og, og så er det jo noe med det at hvis det går gærent, så kan det liksom bare... Det kan bare dryle, for du kommer og har 20 gitar som står og venter på bare, det. Det går rett i, ja. I, I søpla, liksom. Ja. ja. Det er jo det, for det blir jo en krise hvis du har sånn der gnukket på en på en gitarr i månedsvis, ja. og så går det gærent, liksom. så er det jo liksom... Ja, det, det var den gitarren du jobbet på, liksom. Ja, det var der tre måneder med lønn, liksom. Ja, kaffe, eller? Så, ja, kaffe, gjerne. Ja. Oh, takk. Mm-hmm. Deilig. Men det må bringe oss inn på det som jeg synes er en av de mest interessante greiene i forhold til gitarr, og egentlig mange andre ting også, men det er den der at det som er normen i den kommersielle verden er jo liksom fabrikklagde ting ja. kontra det å betale så dritmasse for å få liksom en fyr til å lage noe mm. og ofte i ja, kanskje både elgitar og, men kanskje men spesielt liksom kassikitarverden da, så er det litt sånn at um, har jeg inntrykk av at man ofte da vil liksom beholde så mye som mulig av liksom treverket eller at treverket skal liksom vises ja många såna gitarrmakare eller som inte så hyppar liksom bara lacke kassigitarren är blå liksom för att ja, du vill liksom att liksom det flotte treverket att treverket är er en viktig ting för det. Ja. Så du vill liksom displaya det på en god måte och kanske vanligt med liksom väldigt små såna inlays liksom på halsen ja. liksom eller man liksom att det är er så mycket tre som möjligt ja. och kanske liksom tunn lack mm. så att det är er väldigt sån resonant liksom eller sån Og ergo så blir jo det liksom også en slags sannhet, hvis man kan si det da, at det er liksom en, at det er en veldig bra ting, ja. på en måte. Mm. Og så på en måte at for eksempel en Gibson-kassikdarm som kanskje er, som er helt svart da, eller ja. noe, er liksom dårligere, eller et eller annet. Ja. Annerledes da, men at det er dårligere fordi at det resonerer mindre, eller ja. noe sånt. Men har du liksom något tankar om det där eh om hela det upplägget där för det är er lite i förhåll till det myte eh myte omspunna grejen ja. liksom lack och spanta allt möjligt mm. sånt som där är er det liksom eh för det är er ju intressant att du då säger att en fyr som bara bygger 20 gitarrer var det egentligen inte har chans att göra det samma som Martin gör. Ja. Altså han kan påvirke lyden på en helt annen måte da. Ja, det er sant. Og det er jo kanskje det, er jo det som er viktigst. Ja. Um, så Martin, de låter jo på en måte, de låter jo som Martin, stort sett alltid. Men en gitarmaker kan jo, hvis du har et ønske om en ny bass i gitaren din, så kan jeg bare lage det til dig. Ja. Så det er jo en av fordelene der. Men det, det du snakker om nu, det er jo på en måte alle de små forskjellene som, som på en måte er med å påvirke hvordan gitaren låter til slut. Ja. Det er det du spør litt om her. Ja. <laughs> og, og det um, her er det jo altså her, det er jo jeg lurer på hvor mange timer som har gått med på 
och snakke om dessa ting här och det är er jo jätteintressant på ett plan. men så känner jag också att någonting är er, blir nästan lite som parodisk då. Eh, hvis man är er väldigt upptatt av av lakken på gitarren utan att ta så mycket hänsyn till spanten för exempel ja. så är er man lite grann på bärtur och en ting som jag synes är er lite morsomt som som jag har sett då är er att ofta så beskriver man livet i gitarren som som den estetiskt ser ut. Ja. Det är er lite intressant så man kan se si, hvis man har mörkt treverk så är er det många som upplever att man är er mycket bass bland annat. Eh, og att eh, hvis man har eh, lön så ja där er är det väldigt spisslyd för det är er helt vitt um, og och då går det en liten varselslampa hos mig för um, det kan ju gå till att det är er sån att det är er lite att det är er spisse och sånting men men man har ju uh, då har man ju inga er ingen som har spurt om då ja hur tjukt är er den här platta här för det påverkar ju väldigt hårheten och och såna låter men det är er ingen som är er så intresserad i. <laughs> uh, så det är er väl lite intressant då. Men så jag tror jag tänker att det kan vara en förnuftig som rättesnor då. Alltså ja. hvis lyden på en gitarr blir beskriven ganska nyaktigt på samma sätt som det ville beskrivas oss när så ut så kan det hända att man har sett sig lite blind på. Ja. Det kan hända. Och så tror ja, det är er väldigt sant alltså. Och så tror liksom det där som du säger att det med det visuella och det med liksom graden av viktighet. Ja. Har nog kanske väldigt mycket att säga. Si. Ja, för det är er klart att när det är er vi får lite sån puff eller sån pickup och sånt då är det väldigt sån att hvis man har en sån legendarisk pickup så kan det ju vara helt sinnsykt bra. Ja. Och så men så var det ju säkert många i löp av ett eller annat år 1959 så kan det ju vara en pickup som inte var så Ja ja. Väldigt galet som liksom men oavsett så är er det ju nödvändigtvis sån att hvis du då bara bytte till något helt nytt att det blir sinnsykt dåligare heller. Det är er ju bara att eh, det kan vara andra ting på gitarren som utgör mycket mer då. Ja. Alltså oss en just du bytte liksom potmeter eller sån motstånd som sitter inne eller nå så kan ja. det liksom påverka det här sinnsykt mycket. Nettopp. Men uh, men så är er det ett land som är er lite sån tillgänglig då med att kunna diskutera för exempel treverk i gripebrettet. Visst någon är er väldigt upptatt att det ska vara brasiliansk Alexander för exempel. Ja. Så är er ju det på något en väldigt tillgänglig ting att debattera, men allt det som föregår på insidan av gitarren, det är er inte så tillgängligt för folk som inte är er gitarrmakare. Så då blir på något sätt fokuset satt på de tingen som är er tillgängliga, för exempel ja, och sån lim som är er brukt mellan gripebrettet och halsen och sån material i kantlistalaget och sån plastiktyp har jag sett debatterat och Ja och sånt typ av ting och det är tänker jag är er ju jättegøy och förnuftig att bruka tid på för väldigt många. och så är er det nog lite mindre intressant för gitarrmakare att snacka om. Ja. Vi är er kanske oss emellan så vill vi heller bruka tid på att snacka om spilene och spantene och treverk och sånt. Ja. Ja för det är er ju är inte sant i alla fall primärt som kassigitarra då. Ja. Men följer du att gripbrett har massa sig så har haft en Martin D28 och så har haft liksom lönnegripbrett har det egentligen varit helt är er det Ja, nu spör du vad jag känner och det min känsla alltså jag tänker känslor här är er, är er ju väldigt mycket påverkar dessa ting här. Jo, men blindtest då, visst du inte har visst du har varit helt mörkt rum. Ja. Och du har fått en kassigitarr här då. Ja. Och så har du spelat på en sån D28 men ja. gripebrett har varit lönn. Ja. Vad tror du har hänt? Alltså jag hade inte klart att peka på det som eller jag hade inte klart att se si det i blindtest. Alltså inte haft chans mitt Altså mitt min mitt strattlydideal mm. som då är er another brick in the wall mm. visar sig vara en Les Paul. 
Så <laughs> jag jag har ingen chans. Jag har en en väst på med P90 med Bigsby och jag har tänkt på det som ska en strax låta. Ja, men på många mått. <laughs> så så jag alltså det där det är kanske det är någon som klarar att höra det grejen där. Hur jag jobbar för i Kanada menade att du kunde höra en larve på radion för hur har du också jobbat där? Ja. Men alltså jag har ingen chans där någon gång så hör jag inte vad som är er synt och vad som är er gitarr alltså. Nej, det är er helt korrekt. Ja. Men Ja, for det er vel interessant det der med sånn marked og ikke da, ja. med sånn håndbygde kasinere også, for det er som du sier, du kan få masse bass, eller du kan få en utrolig sånn rundfyldig tunge og sånn, ja. men det er jo, men det er jo, ja, da må man liksom tenke på hvem man spiller for, eller hva man, ja. hva du gjør. Nettopp. Hvis du er masse i studio eller et eller annet, så er det jo litt sånn sannsynligheten for at den kutter så sinns mye høyere enn, ja. <laughs> enn det har den bassen har, uansett. Nettopp. Så det er sånn, å ha en kaskedal med dritmye bass i, er ja. på en måte waste. Ja. Hvis man spiller i band, da. Ja. Og så putter du et piezo-element under den, under den sadelen, så, ja. så er du på en måte, hva, så er det ikke så mye igjen av, da. Nei, men solo-kaskedal med dødsbra mikka foran. Ja. ja. Men det handler jo, ikke sant, det handler jo også om føl- altså, følelsen du har når du sitter med en. Ja, det, helt riktig. Og man skal ikke undervurdere liksom, eh, hvordan han ser ut, altså det dess kraft på hvordan du opplever gitaren er kjempeviktig. Ja. Og det her er, handler jo ikke bare om uh, dette her er jo lika mye følelser som det er, uh, som det er liksom faktisk, uh, faktiske ting, da. Ja. Uh, så det er, jeg tenker at, uh, at det er helt lov å la seg rive med av uh, estetik. Det må vi, jeg tror mange, mange tenker liksom på det som noe som, som man ikke, altså det er bra å liksom, hvis du er en fyr som bare tänker på lyden. Men jeg tror også vi skal tillate oss å tenke litt på hvordan han ser ut og opplever helheten av det. Ja. Jeg tenker det er veldig viktig. Så bare vært opptatt av lyden, så har du ikke ting kommet til å sette ut. Alt er basert på design fra 50-tallet, som bare ja. Ja, er det gitar, da. Som bare lever og lever og lever videre. Ja. Som aldri forandrer seg. Ja, og kassegitar også. Altså, ja. Det er jo helt uforandelig. Ja. Det har ikke kommet en ny ting som er sånn... Ok, da går vi for den veien der, liksom. Ja, ja. Nei, altså det her, er, det her er ble jo etablert på 30-tallet ja. eh, på kassegitarer, og siden så har det jo ikke skjedd noe. Nei. Og med samme gjelder jo, hvis du er i fiolinverden, så blir jo ting eh, definert av Stradivari. Ja. Og de som bygger fioliner i dag, bygger jo ofte gitarer som, nei, fioliner som er eh, nesten kopier av Stradivari og Guarnari og Amati-fioliner. Ja. Og det er jo et design som da er mange hundre år gammelt. Så det samme gjelder jo litt for, for gitarer da. Og da er vi på en måte over på noe interessant også, som handler om, for det er jo noe annet som er debattert en del, og det er jo det med alder. Ja! På instrumentet også. Gøy! Ja, det er okay. ganske spennende. For, ja, go! Ja, for da <laughs> ligger på en femmer nå. Ja. Så. Men, men en ting som, som, det her er jo litt vanskelig å si, men de aller fleste ville jo vært enige at gamle gitarer låter bedre enn nye gitarer. De fleste ville jo sagt det. Um, og det tänker jeg er veldig interessant, fordi hvis du snakker om uh, fioliner, så modnes de ofte efter 200 år, eller 300 år. Mens gitarer, så snakker vi om at en gitar som er 40 år er gammel, ja. og har liksom åpnet sig. Mm. Og det tänker jeg, det er jo litt interessant. Um, for uh, dette her er det jo ikke blitt gjort noe særlig forskning på. 
Eh, fordi det och det visar sig jo i blindtester att folk klarar ikke att höra skill på en stradivekte stradivari och en och eh, en ny fiolin. Så i blindtester så faller liksom allt det här lite bort. Ja. Eh, så det är er ingen som kan se si helt sån tydligt med med fakta belägg och kunna se si att en gammal gitarre låter bedre. Det är er ingen som kan se. Si. Men så jag ska då bidra med lite insikt upp i detta här så märker ju jag eller så menar ju jag jag har hört för sig. Jag menar ju att en del gamla gitarrer är er mycket bättre än de nya. Men så är er det ju något som är er liksom där eh, eh, naturlig selektion här också för du kan ju tänka att de dåligaste fiolinerna från 1600- och 1700-talet eller gitarrerna från 30- och 40-talet de överlevde inte. Alltså de är inte på dynga. Ja. Och så sitter vi med de bästa så det är er liksom toppalag vi har då. Ja ja ja. Det tror jag nog är er väldigt viktigt. Ja. Att och ting som har funnit vägen fram liksom eller som som har blivit spilt väldigt massor på. Mm. Det är er ju ofta bra då, men det kan tänker ju och kan ha med att göra att det är er brukt väldigt 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 mycket. Ja. På något <laughs> Men där antar du ju igen att det att det blir brukt mycket påverkar ljuden. Det är er det faktiskt inte fakta grundlag för att kunna se. Si. Men jag är er helt enig med dig. <laughs> Ja, men den lyden, nej lyden ska jag inte si så mycket om då för det är er väl uske på. Ja. Jag bara tänker att en en hals eller en kassagitarr som jag har liksom spilt jag har en kassagitarr som jag har spilt på något sätt tänker jag väldigt mycket på då. Ja. Vad som gitarr är er det? Nej, det är er liksom en det är er en helt ny Gibson ja. som sådär ny Jumbo. Mm. Men jag bara upplever att när man när vi ser då bara plocka upp en helt annan random Gibson J45 eller något annat som är er helt likt mm. att när den på något har en helt annan eh, att hvis min hand da, har gått upp och ner den halsen många 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 gånger ja. så så är er det ju på något sätt att den slites på platser som är er tendenserar att spela mycket på ja nettopp. Och då på något sätt föles det ut som om den har på något sätt förändrat lite grann karaktär då. Mm. Eller på något sätt mindre dau på något sätt nog än när jag köpte den. Ja. Och så föll att den kanske lever lite mer på någon sånne spots på halsen som är på något sätt ofta brukar då. Mm. Men det är er ju bara en känsla, sant? Det är er ju ja. inte sån där Men jag är er ju helt med på känslan, ikke sant? Jag är er ju helt enig med dig att det Men replik. Ja. Tror du inte <laughs> tror du inte då att i fallet det har blivit spilt mycket på eller inte då att en gammal gitarr som har blivit spilt mycket på ja. har på något sätt kanske blivit behandlad på en, en riktig måte än vis en gammal visst du finner en gammal sån Gibson kanske där helt obrukt ja. så vill nog kanske då lugge helt i ro i årvis utan på något riktig fuktighet och riktig bra 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 Det vill ju heller inte vara någon fördelaktig för den gamla gitarren. Du tänker med det att ja. alltså sån att att har den förfallt på en måte själv utan när ni har blivit spilt på. Ja. Ja. Ja, det är er nog det är er nog säkert riktigt det att men ossen jag har aldrig aldrig provat en sån gitarr som har ligget i 40 år. Det kan hända att det är er en helt ointressant gitarr. Men så kan det också hända att det är er en dödsbra gitarr. Jag vet inte. Jag vet inte. Nei, det er vanskelig å si, ass. Mm. Men det er noen, altså når jeg, når jeg ser tilbake på de gitarene jeg har fikset nå, eh, så er det jo noen gitarer som stikker seg ut, og det er alltid gamle gitarer. Mm. Det er det jeg husker. Eh, så jeg har noen favorittgitarer av de jeg har hatt innom, som jeg på en måte husker veldig godt. Og de er alltid gamle. De er alltid gamle? Ja. 
kult. Så... Men är er de alltid spilt massa bob? Det vet jag också. Nej, men men det det vill jag tro. Uh, ja, for det er en sånn ting som jeg har som er sikkert en myte i mitt hoved da. Ja. Det er sikkert vanlig å si ja. at liksom, en kassegitar som er spilt masse på har på en måte fått vibrert masse med det ja. og er god så tenker at det på en måte lever litt med det da eller at liksom, ting har hatt treet får lov til å resonere masse ja. mot, imot at den bare har logget helt i ro mm. at det blir helt sånn dødt ja. men det Nej, altså jeg tænker ikke, at noget af det her er dritt. Nej, nej, nej. Men det er jo, det er jo for måde, du har, du gør nogle antagelser, da. Ja, ja, ja. Du antager, at vibrationen er bra, for eksempel. Ja. Det har du ikke videnskabeligt belæg for at kunne sige. Nej. Men det er jo det, den er lagt for at gøre, da. Ja. Ja, på en måde så er den jo lagt for at gøre det, men. <laughs> Men om den blir bedre av det, det vet jeg. Om den bedre av det, nei, det er sant. Nei, det, det, og hva er bedre på en måte? Ja. Altså, hva, hvilken kvalitet er det vi snakker om da? Ja. Um, så det er litt vanskelig å snakke om, men jeg, jeg er helt enig med dig, for jeg opplever det akkurat på samme måte. Ja. Og jeg tenker jo, tenker jo, det er jo lett å tenke sånn at det, ja, mer vibrationer, det er bra. Og um, mer av, um, mer... Um, Ja, det kan være så mye, ikke sant? Som, ja. eh, men man gjør, eller mindre lakk, for eksempel, det er bra. Og da har du på en måte, du gjør noen antagelser, da. Ja. Eh, for vi vet faktisk ikke om mindre lakk er bra, men vi vet skjønner jo det at hvis vi dypper hele gitaren i plastik ja. så vil jo det påvirke hvordan gitaren vibrerer. Men om den vibrerer da dårligere, ja. det får nå være opp til øret eller fyren som spiller, da, tenker jeg. Eh, for man... Man kan jo snakke om at ja, mahognen i Les Paul, den skal være fra, den skal være liksom kappa i en annen provins i Colombia, ikke sant? Ja. Men så kommer Dan Electro og lager en gitarr i Huntonit, eller, eller MDF, ja. og så er det liksom, den er liksom legitim, den er grei, fordi den... Ja, fordi den har fått en status. Den har fått en status, men det er jo, det er jo limtre, ikke sant? Ja. Du får kjøpt som materialen upp på Tauland och på ja, ja, ja. på Storo. Ja. Så men kan tänker du om norska material då? Alltså sån i förhåll till nu är er det ju massa sån import snack liksom. Ja. Har blivit på sån tre och man måste ha liksom certifiering för att ta in en del gitarr och sånt. Ja. är uh, er det liksom en är er det något snack om det att ha sån att man brukar in Hvis du bare spiller gitar i Norge, kunne man liksom klimamessig og miljøetisk bare brukt gitarer med norsk treverk? Ja, uten tvil. Og det er jo en som gjør det, ja. som heter Husmån. Det er helt sant. Så han bygger jo elgitarer og kassegitarer av norske materialer. Mm. Og jeg var på et seminar, det er noe som heter Norsk Instrumentmakerforening. Ja. Og de hadde et seminar på Lillehammer i fjor, hvor det var veldig mye snakk om bruk av norsk treverk. Da var det ikke særlig gran som var interessant da, mm. om det går an å bruke norsk gran. Og det er konklusjonen, ja, det går helt fint. Det går, <laughs> det går helt fint. Så det, er, det tenker jeg er jo kjempespennende. Ja. Men så har vi jo et lite problem med hardtre. Det er masse vi kan bruke av hardtre i Norge, men det er veldig få ting som er mørkt i fargen. Da. Og folk er litt opptatt at det skal være litt mørkt i fargen. Så det nærmeste vi kommer er valnøtt, men det er det ganske lite her i Norge. Da. Så, ah, så det er bare estetisk? Det kan nok hende at det ligger mye der, ja. Men, mm. 
Han... Men hvis du lager, da kan man lage sånn, da er vi tilbake til det lønnegrønne, ja. da kan du bare lage, hvis man lager kasker eller sånt, de ser ut som, da gipsene hadde en sånn small body ja. med, som Elvis Costello har for eksempel fått en sånn signaturkassak der, som er liksom basert på den. Jeg husker ikke hva den heter for noe. Nei. Bare lag kassak der som ser ut akkurat som den, ja. og så ser det som en sånn dings. Ja, ja. Men eller kan du, men kan man farge, farge det da? Ja, ja, ja. Og det er det mange som gjør det. En del Gibson-gitarer som er farget, som er farget, som er farget rødt, for eksempel. Det er, og det var en periode Gibson hadde litt problemer med import av Ibenholt. Ja. Og da, da brukte vi noen sånn limtreløsning, og det er masse alternativer. Ja. Det er masse man kan gjøre. Og bjørk er jo egentlig en er utrolig flott, hvis du har sett flammebjørk, for eksempel. Ja. Nå kan alle kan vel sikkert se for sig flammelønn, som en sånn fiolin. Ja, ja, ja. Men, ja. Men flammebjørk, det er mye større og tjukkere flammer, så det ser egentlig dritbra ut. Ja. Så det det, man, det kan man bruke, og det vet jeg han, husmann på Lillehammer, bruker. Ja. Og det blir kjempeflotte gitarer, det. Så, så det er masse alternativer i Norge, og vi må ikke fortsette å drive og importere, importere uvetisk tømmer. Det er, det er ikke nødvendig. Nei. <laughs> det er, det er bare jordri, da, man tror. Ja, altså det er jo det er tradition. Ja. Og, og men man ser jo man ser jo de hvis du ser tillbaka på möbelindustrin och sånt på samma tidspunkt som man brukte brasiliansk palisander mm. i gitarrer så var det jo det som var populärt i möbler också. Så det det er jo ofte har du i gitarrmakeri som er et, det er liksom der en nøkternt fag ofte sammenlignet med fiolinmakeri. Ja. Altså fiolinmakeri det er på en måte en annen alvorlighetsgrad kan det virke som i hvert fall. Mm men i gitarrmakeri så brukte man ju ofta det man hade och det som du fick köpt på på liksom där du köpte träverk och sånting och det var palisander då. Ja. du ser ju ta för exempel Dan Electro igen då. Där har du pappgitarr med brasiliansk palisander i gripebrettet. Ja, det är er, ju Det är er ju lite sån det är er lite men det var ju inte fördi det var det var ju fördi det var billigt och det som var där då. Ja. Och så har det blivit utplockat efter det. Så. fint ass mm. oh, men du, det er nydeligt jeg føler at man, ja, man det er som vanlig lærer masse hver gang <laughs> hver gang vi snakker sammen ja. til slut så må vi ha sånn uh, quiz eller sånn Q&A ja. hvor du bare må svare det første du tenker på oh, shit. på de forskjellige tingene <laughs> da, kan, <laughs> da kan vi begynne med sånn uh, Eh, favorit eh, gitarr. Eh, favorit gitarr, det jag kan inte svara någon annan än Selmer Selmer gitarr då. Ja, sant. Ja. Eh, favorit verktyg. Eh, jag har en fil som jag filer eh, kanterna på bonda med, hvis det är er lite skäggigt. Eh, och den filen är er egentligen ment för att fila något helt annat, men den funkar drivbra. Det är er favoritverktyg mitt utan tvivel. Du kan ikke si hva den skal... Jo, det heter, jeg vet ikke hva det heter på norsk, men det heter en ogre-bit-file. Okay. For ditt lim? Hudlim. Hud av? Hest. For ditt eh, tjukkelse på sånn... Eh... Korning på sandpapir. Ja. Eh, jeg liker eh, 2,20. Jeg synes det gnager veldig fint. <laughs> ok. Uh, det er egentlig helt topp, ass. Ja. For ditt eh, streng tjukkelse. Å oh, ja, jeg er på Olsen gitar da, tenker du? Nei, samme det. Bare ja, det er samme det. Ja, jeg liker 0-13. Bra. Ja. For ditt tape. Åh, oh, 
du, jeg har en jeg har en type som har väldigt lite maskeringstegn, nästan utan lim bak som jag kan lägga på som jeg kan lägga på vintage eller alltså gamla finisher utan att när man tar det av att det river av massa lack. Och den är er jag väldigt glad för då kan jag beskydda gitarren väldigt gott utan att riskera att ödelägga nå. Perfekt favorit treverk. Ah. Mahogni. Favorit drick. Kaffe. <laughs> Perfekt svar. Ja. <laughs> en nydlas. Det var kosligt med att komma hit på morgon. Ja, det var trevligt. Borde egentligen alltid gjort sån intervju tidigt på dagen. Ja, er vi skulle egentligen jogga oss, men det skedde inte. Vi skulle egentligen jogga först. Det gick inte. Ja, namas höka upp. Det var en av oss, ja. Det var mig. Tack för att du sa det. Ok, tack för att du blev med oss. Det var dritigligt. Tack ska du ha. Ja. Ha det bra. Ha det. Det var dagens episode av Kan du skrunde lite. Den är er gjort i samarbete med Vintage Guitar som är er den bästa gitarrbutiken vi har. Den ligger i Oslo centrum, har jättebra nätbutik så du kan bara ehm um, benytte av den shoppa akkurat som du liker det bäst. Kör. Nästa vecka ska vi snacka med en av Norges aller kulaste dudes. Det blir fett ass. Vi snackas så. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just 95 bucks, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order five pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com covered to try five pairs of frames at home for free. warbyparker.com covered.